0: Steve.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta Hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Seguimos dentro de este amplio apartado de la espiritualidad que nos deja Ángela María de la Concepción dentro de sus escritos. Nos introducimos ahora un poco dentro de lo que nosotros podemos señalar como algunas señales de autenticidad en donde caemos en la cuenta de la veracidad de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de estos programas. Y tenemos que tomar conciencia, lo primero de todo, que estas señales de autenticidad tienen su sentido para poder evitar el engaño, sobre todo en el mundo de la mujer de aquella época, en donde estas cosas eran que muy fácilmente podían llevar a engaño. Sobre todo, todo este tema que habíamos visto de fenómenos extraordinarios, como vuelo en el espíritu, éxtasis, raptos, arrobamientos, visiones intelectuales. Y nos comenta Ángela María que la visión o el habla tiene que ser siempre con unas notas, con unas características ha de ser siempre con blandura, ha de ir siempre con suavidad y tienen que realizarse también como regalo. Debe dejar también una señal inequívoca dentro del alma que es siempre el tema de la humildad. Cuando veíamos realmente que todas estas cosas proceden de Dios siempre hay una correspondencia en el comportamiento humano de la persona. Pero cuando las cosas no vienen de Dios y hubiera entonces un engaño es entonces cuando rápidamente sabríamos que el tema de la humildad como que no sería tan real dentro de la persona que podía llegar a este estado, a esta situación. El alma no puede dudar aunque, aunque quiera y por lo tanto aporta certeza. Otra también actitud importante dentro de, de estos encuentros de autenticidad y de veracidad el alma se da cuenta de que la presencia real de Dios es tan real, es tan cierta, que en ningún momento puede llegar a dudar, en ningún momento puede llegar a sospechar de que esto no viniera por parte de Dios. Otra actitud importante, además de la certeza, nos sería el hecho de que todo esto que nosotros estamos viendo, todas estas comunicaciones, estos arrobamientos, vienen cuando menos lo espera el alma... Y también otra cuestión importante cuando el alma estas cosas como que no sale de ella el buscarlo y por tanto, cuando esto ocurre, precisamente cuando el alma no lo espera y también cuando el alma estas cosas no lo busca, sino que te viene dado y siempre pues pilla, podríamos decir en el plan de, de sorpresa o de, como algo inesperado, son también señales de la autenticidad de todos estos acontecimientos en la vida en el espíritu. También otro detalle importante dentro de estas señales de autenticidad es la vergüenza que el alma que recibe estas gracias divinas, la vergüenza que sienten a la hora de tener que comunicárselo o a la hora de poder comunicárselo al padre espiritual, porque realmente esa vergüenza está ahí. ¿Y cómo puedo yo comunicar al Padre espiritual una experiencia tan fuerte? No me dirá que estoy medio loco, no me dirá que estas cosas pues, son, son cosas de la fantasía. No se echará la mano a la cabeza, no me dirá cualquier cosa que no, me, que no me guste. De nuevo nos encontramos con esta realidad también real, también profunda. Es decir, cuando puedes sentir ese tipo de vergüenza a la hora de comunicarlo al Padre espiritual. Y una señal verdadera es la obediencia rendida al padre espiritual, es decir, unido a este tipo de vergüenza a la hora de comunicarlo, está en el hecho de que lo comunica desde el campo de la obediencia, es decir todo lo que le puede ocurrir de cosas extraordinarias. Un buen padre espiritual tiene que estar informado realmente y el alma que puede recibir estas gracias tiene también la misión de poder comunicarlo y no callarlo dentro de su propia vida a su director espiritual o confesor. Así como la manera de referirla sin bachillerías ni retóricas, es decir, a la hora de poder comunicar, todo este tipo de magnitudes, todo este tipo de sucesos que son reales dentro de la vida, se va a saber también comunicar desde una perspectiva realmente sencilla, desde una perspectiva, pues, oye, normal, con humildad, pero lejos de cualquier tipo de bachillerías, lejos de cualquier tipo de retóricas. También es bueno que hablemos un poco sobre el desposorio y el matrimonio espiritual, que también es siempre importante dentro de este movimiento, dentro de esta realidad que nosotros estamos viviendo dentro de estos programas. Estos fenómenos de visiones, de arrobamientos, pueden culminar con lo que nosotros llamamos el desposorio y el matrimonio espiritual, que viene a ser como la sexta y la séptima morada dentro de las obras escritas por Santa Teresa de Jesús. Sor Ángela tiene muy poca referencia a estos estado sublime del alma. Pero eso no quiere decir que el hecho de que ella no lo haya comunicado, que no lo haya podido vivir dentro de su propia alma, dentro de su propia realidad. ¿Qué podemos entender nosotros por este desposorio? El desposorio significa inicialmente la profesión religiosa. Un alma se desposa completamente por Dios por medio de la profesión religiosa realizando, emitiendo los tres votos tradicionales de castidad, de pobreza y de obediencia. Como estado del alma es la entrega de voluntades en este desposorio como un estado de la vida interior es la entrega de voluntades o lo que es lo mismo que desposorio. Es el lazo divino de amor. Suele ser insensible y deja que se usen las potencias. Por tanto, la entrega de voluntades, ese desposorio espiritual, ese desposorio místico, en donde la voluntad del ser humano, de la persona que hace o que lleva a este, esta oración, realmente entrega toda su voluntad por completo, Toda su voluntad la entrega siempre al Señor y por tanto está todo el camino preparado para un día poder llegar a lo que nosotros podemos entender el matrimonio espiritual, que es de alguna manera lo que sería ya la última aspiración del alma. Y en una cita de Ángela María, ella también nos dice, hablando del matrimonio espiritual, no descansó hasta no llegar a aquel perfectísimo matrimonio. Por tanto, de alguna manera también nosotros vamos viendo cómo esta realidad se puede vivir dentro de la vida espiritual, desde primero el desposorio y el matrimonio espiritual. En cuanto a los efectos de una auténtica visión, nos recuerda, Hacernos capaces de los efectos de la confianza en Dios. Y de nuevo tenemos que tomar conciencia de esta gran realidad dentro de nuestras propias vidas. Es decir, nosotros vamos viendo precisamente cómo el efecto siempre más grande, más importante, lo podemos encontrar precisamente en la certeza de una gran confianza en Dios. El alma que ha podido vivir siempre esta experiencia mística va a tener continuamente una experiencia fuerte, continua, de la presencia de Dios dentro de su alma. El efecto también de las lágrimas, si son buenas, dejarán el alma con mucha confianza en Dios. Las divinas revelaciones, si son de Dios, dejarán ilustrada el alma sin retóricas ni bachillerías y hacen la relación con bastante claridad. Por tanto, esa confianza que vamos hablando nosotros durante todo este tiempo, la confianza en la presencia de Dios, la confianza de que Dios nunca nos va a dejar, la confianza de que realmente Dios está actuando dentro de nosotros mismos, nos dejan con mucha confianza en Dios. Y todo esto ilustra al alma, sin retóricas ni bachillerías, es decir, sin llamar la atención en la forma de explicarlo siempre desde la pequeñez y siempre desde la humildad. Y luego también nos comenta Ángela María, gozarán además de la confianza, la certidumbre de las cosas de la fe. Muchas veces cuando me tengo que enfrentar al tema de entierros, de funerales, ante un mundo tan secularizado como el que nos toca vivir a nosotros, que es el mundo que, que muchas veces por pues la gente, las personas, no tienen, no tienen culpa de haber nacido en este mundo, pero en donde tanto cuesta encajar el tema de la muerte, tanto cuesta creer en la vida eterna, tanto cuesta que la muerte muchas veces a nosotros como que nos deja eh, fuera, de, fuera de lugar. ¿Por qué digo, digo esto? Porque hay realidades que son de fe, hay realidades que son auténticamente de fe. Y el hecho de que nosotros estemos en las cosas de la fe, y la fe comienza precisamente a par allí donde la razón ya no alcanza, pero sin embargo esa fe nos, nos lleva a tener nosotros esas grandes, pequeñas o grandes realidades dentro de nuestra propia vida. De ahí ese, digamos, poder vivir la certidumbre de las cosas de la fe. Uno de los efectos es realmente en donde nosotros nos vamos dando cuenta que este mundo espiritual, por muy en fe que se pueda vivir, es un mundo también real. Y esto cuesta mucho en que lo pueda entender una persona que no ha podido tener la experiencia profunda real del amor de Dios dentro de su vida. Entre los efectos y los afectos es el mayor el de los desposorios espirituales, nos comenta también Ángela María. Esos desposorios de en donde el alma realmente se hace una con el Señor y el Señor también se hace una con el alma. Y también nos comenta, todos los efectos son para el alma señales de Dios. Son señales de la presencia, son señales que nos hacen caer en la cuenta de que no estamos en un mundo, digamos, extraño, de extraterrestres, todo lo contrario. Estamos dentro de un mundo que es real, que es posible. Lástima que en este mundo que también nosotros nos ha llegado y que estamos viviendo pues no se valore tanto esta gran realidad del mundo contemplativo y no se estudiase mucho más de lo que, de lo que se estudia, porque realmente podríamos encontrarnos con un florecimiento real y profundo de la vida monástica, de la vida religiosa, cuando realmente todo esto se puede vivir así. De hecho, la importancia de la vocación contemplativa y, de hecho de alguna manera el sentirnos siempre agraciados cuando podemos tener el conocimiento, la realidad, la presencia de un alma contemplativa que quiere dentro de su vida entregarse por completo a Dios por medio de este tipo de oración que realmente cuando es auténtica y cuando es real pues va cambiando la vida entera de la persona haciéndola siempre más comunicativa en Dios, más dentro de la virtud y más sobre todo en el servicio de la Caridad. Las locuciones de Dios son tan seguras que no admiten duda, y esto solamente lo puede experimentar la persona que lo puede vivir. Para Sor Ángela María de la Concepción, la certeza y la confianza en Dios son dos señales seguras de que el fenómeno extraordinario procede continuamente de Dios. Una experiencia que yo también pido al Señor que te lo pueda conceder a ti dentro de tu vida, dentro de tu realidad oracional. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa la dedicamos, como siempre, a leer algunas citas importantes que nos deja Ángela María dentro de sus escritos y hacemos también nuestro pobre y humilde comentario. Nos comenta ella dentro del libro del riego espiritual lo siguiente. Bueno será con humilde confianza y muy segura en Dios comenzar y proseguir la oración, aunque en ella falten el fervor y la devoción. Una cita, la que acabamos ahora mismo de leer, que creo que nos puede venir también muy bien dentro del mundo en el que hoy nosotros nos encontramos y sobre todo para aquellas personas que se pueden estar iniciando dentro de la vida de oración y que por esos caminos siempre desconocidos algún día se puede convertir en oración contemplativa con todos los efectos que hemos podido ver en la primera parte de este programa. Bueno, ¿y por qué digo esto? Lo digo pues porque hoy el mundo se deja muchas veces llevar por los fervores y por las devociones. En todo aquello que sentimos fervor y devoción, en todo ello ponemos todo nuestro ser. Pero cuando no sentimos el afecto y la devoción, como que las cosas no las hacemos. Esto puede ocurrir también dentro del mundo de oración. Al principio, cuando empezamos a tener esta aventura apasionante, todo se vuelve muy bonito. Pero llega luego un momento en donde la oración también se puede volver en contra de nosotros, se puede vivir como una gran cuesta arriba, como algo que no tiene sentido, como algo en definitiva que en vez de acercarnos a Dios y a los hermanos como que nos aleja. Y por tanto, cuando no se siente el fervor y la devoción, muchos abandonan. Bueno, pues frente a esta tentación de querer abandonar, o frente a tantos abandonos dentro de la vida de oración, Hoy Ángela María nos viene también a comentar lo siguiente, que será bueno siempre con humilde confianza y muy segura en Dios, es decir, con, con, con una confianza muy segura, pero también siempre con esa humilde confianza y con esa seguridad en Dios, comenzar y proseguir la oración, nunca dejarla. Creo que también es una de las ideas que a lo largo de todos estos programas vamos nosotros buscando. No podemos abandonar en ningún momento la oración, independientemente del fervor o la devoción. No nos podemos dejar en este mundo llevar por el fervor y la devoción, todo lo contrario. Ojalá que todo esto se pueda ir expresando dentro de nuestras propias vidas a la luz siempre de lo que el Señor nos está ofreciendo continuamente. En el libro del riego espiritual también nos comenta, aunque nos obliguemos a no dejar la oración, no nos obligamos a que siempre sea con devoción. Es decir, y de nuevo venimos con la misma idea del párrafo anterior. Aunque nos obliguemos a no dejar la oración, porque esto es siempre es importante, nunca, nunca en esta vida dejar la oración, no nos obligamos a que siempre sea con devoción. Es decir, más avanza el alma dentro de este estado de oración cuando no sentimos esa devoción, cuando no sentimos ese fervor, pero estamos ahí, delante de Dios, en su presencia, estamos ahí, acompañando al Señor, intentando también llevar nuestra vida de fe, nuestra vida de amor delante del Sagrario o delante de o dentro de ese lugar que nosotros nos recogen y que nos hace vivir la presencia de Dios mucho más cercana y mucho más profunda dentro de nuestra vida. Aunque nos obliguemos a no dejar la oración, que siempre será bueno, también tenemos que tener muy claro que a veces no se podrá hacer con devoción. Pero ya te digo que todo esto hará que puedas avanzar porque realmente irá despejando mucho camino dentro de tu vida interior. También dentro del riego espiritual nos comenta Ángela María. La devoción y la ternura sea cuando el Señor fuere servido concederla, pues es obra de su gracia. Lo mismo que en estos párrafos anteriores. Es decir, si estás en este tiempo de oración y con ello te viene también una gran devoción y te viene una gran ternura dentro del mundo de fe, dentro de tu mundo de oración, oye, pues si el Señor todo esto te lo concede, que sepa que es obra de su gracia. Y por tanto, también tienes que saberla aprovechar. Es decir, no romper esa devoción, esa ternura, creyendo que eso pues, como que puede perjudicar tu vida de fe, tu vida de esperanza. Todo lo contrario, tenemos también que saber aprovechar estas situaciones dentro de nuestra propia vida. Un poco más adelante, también en el riego espiritual para nuevas plantas, nos comenta Ángela María. Perseveren en su oración y aguarden confiada a su esposo que llaman muchas veces a la puerta de las descuidadas y despiertan amoroso aún a las que duermen. Pues, ¿cómo no responderán a las que velan y oran? Una cita que nos hace también acordarnos de aquella parábola del Evangelio de las Día de Vírgenes, las cinco necias y las cinco prudentes. En este contexto de las fiestas, en donde en aquella parábola lo importante es siempre el poder compartir con el esposo ese banquete de bodas tan importante como es siempre, la oración, la intimidad con el Señor, lo que nosotros podíamos entender como el desposorio y también como ese matrimonio espiritual tan importante. En esta mañana Ángela María nos viene a decir, tenemos que perseverar en la oración y tenemos que aguardar confiadas al Esposo, es decir, siempre perseverar y cuando hacemos la oración tenemos que confiar siempre en el Señor, siempre confiando. Cuando estamos ante un acto de oración, ese tiempo nunca se pierde. Y ese tiempo, por muy fea que podamos nosotros ver que ha sido la oración, nunca podremos entenderla. Oye, pues no se puede entender con esta categoría la oración, porque es siempre trato especial con el Señor. Es un trato real, es un trato profundo realmente con el Señor dentro de nuestra propia vida. Por ello, nos comenta también Ángela María, el esposo llama muchas veces a la puerta de las descuidadas y despierta amoroso aún a las que duermen. Y es que realmente dentro de nuestra vida tenemos que tener muy claro que es el Señor el que nos está llamando a nosotros, es el Señor el que quiere comunicarse continuamente, es el Señor. Lo que ocurre es que somos también nosotros los que tenemos que abrir la puerta de nuestra vida. Acordémonos también de aquel pasaje del libro del Apocalipsis. Estoy a la puerta llamando. El que me oiga y me abra, yo entraré y cenaremos juntos. El Señor está a la puerta de cada uno. El Señor se nos quiere comunicar continuamente a nosotros dentro de nuestra vida. Continuamente se nos quiere comunicar. Y él siempre despierta amoroso a las que duermen. Daros cuenta qué expresión tan preciosa, tan bella, digamos, tan enamorada podríamos decir que tiene aquí Ángela María. Él llama muchas veces a la puerta de las que están descuidadas. Él despierta de forma amorosa a las que duermen. ¿Con qué amor, con qué tranquilidad despierta? ¿Cómo no responderán a las que velan y oran? Y por tanto, si eso lo hace Jesús, lo hace con las que duermen, los hacen con las descuidadas, cuanto más se podrá comunicar y cuanto más podrá hacer precisamente con aquellas que velan, con aquellas que oran. De ahí y de nuevo, ese reiterar dentro de nuestras vidas cómo esta vida de oración merece mucho la pena el poder vivirla, el poder conocerla, el poder tener esa experiencia. Algo que por desgracia no va a tener ese influjo social dentro de nuestra vida pero que tanto bien hace al alma de aquellas personas que experimentan el amor de Dios dentro de su propia vida. Y la última cita que vamos nosotros a comentar en esta mañana también la vamos a tomar del riego espiritual. Hoy nos comenta también Ángela María. No nos apartemos de la oración, aunque una y muchas veces reconozcamos nuestra tibieza y frialdad, pues hablando con el Señor humildes, que no merecemos mirar su rostro, pondrá en nosotros los ojos de su agrado. Y de nuevo la gran comunicación de la cual Ángela María a nosotros no están haciendo partícipes y que claro, esto no se puede poner por escrito si antes no se ha podido vivir interiormente. No te aparte de la oración y fíjate, hoy ella es consciente de que muchas veces nosotros en la oración podamos sentir tibieza, podamos sentir frialdad, en ningún momento apartarnos siempre a su lado. Y nos dice, pues hablando con el Señor, humildes, desde la tibiez, desde la frialdad, pero hablando, dialogando, conversando, desde nuestra pequeña humildad, nosotros no merecemos mirar su rostro, porque no merecemos mirar el rostro de Dios. ¿Qué rostro puede ver el rostro de Dios? Acordémonos precisamente en los textos del Antiguo Testamento cómo el ser humano no está preparado en esta vida para contemplar el rostro de Dios. Pero sin embargo en estos toques delicados de oración el alma contemplativa puede contemplar precisamente su rostro y por tanto él pondrá en nosotros los ojos de su agrado. Es la mirada de Dios en el ser humano y es que realmente la mirada de Dios en el ser humano es siempre amar dios nos ama dios nos mira en una clave siempre de amor continuo dentro de nuestra propia vida queridos hermanos en esta mañana yo sigo animando a cada uno de vosotros a que podamos ir viviendo a que podamos ir fortaleciendo nuestra vida interior nuestra vida de fe siempre a la luz de lo que ángela maría nos está ofreciendo es decir Siempre a la luz de que esa oración será siempre auténtica, esa oración será siempre real, esa oración irá cambiando por completo tu vida y la vida de los que se encuentran a tu lado. Lo dejamos aquí por hoy, invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Questi stanno quest'antichi si co taurora